0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Chat GPT. Dank künstlicher Intelligenz scheint dieser Textroboter wahre Wunder zu vollbringen. Er liefert Antworten auf alle erdenklichen Fragen, liegt aber inhaltlich. Oft daneben macht Fehler und kann meistens keine vernünftigen Quellen angeben. Vor allem Schulen und Universitäten fragen sich bereits, wie sie auf diesen Chatbot reagieren sollen. Und jetzt kommen auch noch die Datenschützer um die Ecke. Die italienische Datenschutzbehörde ließ am Freitag Chat-GPT vorerst sperren. Deutsche und kanadische Datenschützer prüfen den Fall bereits. Hat dieser Chatbot also tatsächlich ein Datenschutzproblem? Frage dazu an meinen Kollegen Peter Welchering. Peter, machen wir es doch gleich mal konkret. Auf welche personenbezogenen Daten hat denn so ein Chatbot Zugriff? Auch da fallen jede Menge personenbezogene Daten an in ganz verschiedenen Bereichen, muss man sagen. Da sind zum einen die sogenannten
0: Metadaten, also etwa meine Mailadresse, mit der ich mich anmelde, meine Internetprotokolladresse oder auch Benutzerdaten, wenn ich ChatGPT über andere Dienste nutze, wie zum Beispiel Messaging-Dienste.
1: Da sind dann etwa meine
0: Messaging-Nummer
1: und solche Benutzerdaten eben von Belang. Also sprich, da fallen schon jede Menge Daten an, bevor ich auch nur ein Textchen, ein Wörtchen mit diesem Chat-Robot austausche. Da fallen jede Menge Daten an und wenn ich dann anfange, mit dem Chat-Bot
0: auch noch zu reden, dann kommen noch welche dazu. Deshalb geben ja zum Beispiel Investmentbanken ihren Mitarbeitenden vor, dass sie Finanzdaten bitte möglichst nicht an Chat-GPT weitergeben um äh, beispielsweise dann Vorstandsvorlagen mittels ChatGPT zu erstellen. Ein anderes Beispiel, zur Zeit etwa, da grassieren ja Erkältungskrankheiten und da fragen Menschen auch ChatGPT um Rat, wie sie ihre Erkältungssymptome am besten behandeln und geben zum Beispiel auch ein, welche Medikamente sie ständig einnehmen. Also Fragen nach seltenen Krankheiten, Fragen zur Medikamentenabhängigkeit oder Drogenabhängigkeit, die sind da sogar noch viel gefährlicher, was eben genau diese persönlichen
1: Daten angeht. Also ziemlich persönlich, eigentlich intime Daten, vermutlich kommen da ja noch Daten aus dem Netz dazu, die man an anderer Stelle auch schon hinterlassen hat. Welche sind denn das? Ja, das sind alle Daten, die auf sozialen Plattformen stehen, die in meinem Blog stehen, auf Servern meines
0: Arbeitgebers, wenn der etwa eine Webpräsenz hat und ich als Mitarbeiter da vorgestellt werde. Also ChatGPT
1: nutzt im Prinzip alle Daten aus dem Netz, die ich per Suchmaschine über mich auch rausbekommen würde. Da entsteht also am Ende ein, ein großer Pool an Daten. Man könnte aber nun sagen, das machen doch viele andere auch schon. Die Googles, die Facebooks. Die machen das auch schon, aber die verdichten und
0: aggregieren diese Daten nicht so, wie ein intelligenter Chatbot das macht. Das heißt, der kann beispielsweise per Mustererkennung ein Verhaltensmuster herausbekommen. Das können diese Robots oder Crawler, die dafür Google
1: unterwegs sind, eben nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, wer könnte denn an diese Daten eigentlich ran und welcher Schaden könnte da entstehen? Also ran könnte jeder, der auf die
0: verschiedenen Datenbasen von OpenAI, das ist ja das Unternehmen, das hinter ChatGPT steht, Zugriff hat. Der kann mit meinen Daten noch was anstellen. Das kann zum Beispiel dann ein Erpressungsversuch sein. So was hatten wir in der Vergangenheit ja schon mal, dass ein Politiker mit seinen Gesundheitsdaten, die auf einem Server gespeichert waren, erpresst worden. Die Sache ist damals aufgeflogen und glimpflich ausgegangen. Dass es aber bei der Menge und bei der Attraktivität dieser Daten dann mal irgendwann Hackerangriffe auf diese Datenbasen geben wird, das ist für mich eigentlich so klar wie das Arm in der Kirche. Denn diese Daten, die sind wirklich extrem attraktiv.
1: Attraktiv jetzt nicht nur für Hacker, sondern natürlich auch für OpenAI selbst. Was macht denn nun eigentlich ChatGPT genau mit diesen Daten, die man zum Beispiel selbst eingibt? Entsteht am Ende jetzt tatsächlich so eine Art Nutzerprofil?
0: Bei den Trainingsdaten, da lernt so ein neuronales Netz wie ChatGPT eben was es an Antworten geben kann. Ich habe zum Beispiel ChatGPT gefragt, was es über Peter Welchring weiß. Und die Antwort darauf war, Peter Welchring, der beschäftigt sich mit IT-Sicherheitsfragen und betreibt eine Sicherheitsberatung. Daraufhin habe ich dann ChatGPT gesagt, nee, das stimmt ja nicht. ChatGPT hat sich brav entschuldigt, dass diese Information mit der Sicherheitsberatung falsch war. Und bei künftigen Fragen hat er dann diese falsche Information auch nicht mehr verwendet. Das heißt, der hat gelernt, dass Peter Welchring eben keine Sicherheitsberatung betreibt. Das ist also in der... Lernphase, Das ist mit den Trainingsdaten mit eingeflossen und diese Korrekturen, die werden natürlich letztlich dann auch von Menschen überwacht, weil diese Korrekturen eben immer wieder angeglichen werden müssen an das, was an Wissensbasen da ist und es muss aufgepasst werden, dass beispielsweise keine rassistischen Tendenzen oder ähnliche Dinge mit reinkommen.
1: Das heißt aber, sogenannte Analysten haben Zugriff auf diese Daten. Es wird überwacht. Allerdings muss man ja sagen, genau auf diesen Umstand weist OpenAI auch selbst hin. Wenn ich mich einlogge ins System, kommt genau dieser Hinweis und auch der Aufruf, möglichst keine sensiblen Daten einzugeben. Da könnte man doch sagen, okay, alles im Sinne des Datenschutzes. Also zumindest ist es tatsächlich transparent, aber ob das dann schon im Sinne des
0: Datenschutzes ist, das ist die große Frage, denn da fehlen ja viele Details. Wie werden meine Daten gespeichert und verarbeitet? Das bleibt alles unklar. Außerdem klicken natürlich auch, muss man sehen, viele Menschen solche Warnhinweise einfach weg. Und manche verstehen auch so richtig nicht, was mit so einem Warnhinweis
1: wirklich gemeint ist. Was sagt denn nun eigentlich OpenAI selbst zu diesen offenen Fragen und zu dieser Kritik? Also zumindest den Medien gegenüber nichts. Die Fragen der Datenschützer aber, die wollen Sie
0: beantworten. Und dafür haben Sie jetzt auch 20 Tage Zeit. Und wir wissen inzwischen, dass die in verschiedenen Cloud-Systemen gespeichert werden, diese Daten. Also müssen wir jetzt darauf warten, dass
1: OpenAI antwortet, was denn in den Cloud-Systemen mit diesen Daten passiert. Könnte denn nun auch in Deutschland eine Sperre kommen? Deutsche Datenschützer prüfen das Ganze? Ja, zuständig für eine solche Sperrung sind die Datenschutzbehörden der Länder. Die arbeiten mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten eng
0: zusammen. Da muss man mal abwarten, wie die sich entscheiden. Das hängt natürlich dann auch davon ab, was die eben für Informationen von ihren italienischen Kollegen bekommen. Und je nachdem, welche Informationen die dann haben, da kann es durchaus auch dahin gehen, dass die Datenschützer sich in Deutschland überlegen, wir müssen da beispielsweise bestimmte Restriktionen treffen.
1: Was würden denn aber solche nationalen Verbote überhaupt bringen? Müsste man so ein Problem nicht international lösen? Ja, müsste man unbedingt, denn nationale Sperren, die können leicht umgangen werden. Tatsächlich brauchen wir hier internationale Lösungen, aber die EU, die arbeitet ja auch an so einem Regelwerk zur KI. Da wären auch solche Regularien mit drin. Peter, deine Einschätzung. Was könnte denn am Ende aus dieser ganzen Debatte für Chatbots, was könnte daraus werden? Könnte das das Ende bedeuten oder ist es eine Chance?
0: Ich glaube, es ist eher eine Chance, denn wir können daraus lernen, dass wir solche Chatbots zielgerichteter einsetzen müssen. Also beispielsweise Tutorenbots, die werden eingesetzt, damit Studenten auf Prüfungen vorbereitet werden. Die gibt es auch schon. Und diese Tutorenbots, die machen das zu einem bestimmten Wissensbereich. Da wird alles an Vorlesungen, was der Professor in diesem Wissensbereich macht, eingespeichert. Und alles, was dann der Tutor abfragt und was er an Antworten korrigiert, wird auch mit Quellenverweisen, mit Belegen quasi hinterlegt. Und so in die Richtung könnte sich durch diese Debatte dann auch auch die Diskussion um ChatGPT entwickeln, keine universale Antwortmaschine, die dann, wenn sie mal nichts mehr weiß, einfach halluziniert und fabuliert, sondern ein Chatbot, der tatsächlich ganz genau für einen Wissensbereich trainiert wurde, mit klaren Belegen und wir wissen auch bei den Trainingsdaten, woran wir sind.
1: Wie hält es ChatGPT mit dem Datenschutz? Einschätzungen dazu waren das von meinem Kollegen Peter Welchering. Peter, danke fürs Gespräch. Gerne.